4: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
5: El premio Tenamaxtle es un galardón que otorga el Centro Universitario del Norte a investigadores, académicos destacados, por su trayectoria y aportaciones en el campo de la antropología y la antropología social en el occidente del país. En esta ocasión, el investigador Paul Lifman, quien ha realizado trabajos directamente con la cultura wixárika en los últimos años, ha sido galardonado con la presea Tenamaxtle. A continuación, las palabras del rector Uriel Nuño Gutiérrez, quien presenta al ganador del premio Tenamaxtle, en esta decimosexta edición del Encuentro de Especialistas Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas.
6: Y bueno, se trata del doctor Paul Lifman, quien es licenciado y maestro en Antropología por la Universidad de Michigan, doctor en Antropología por la Universidad de Chicago y profesor investigador adscrito al Colegio de Michoacán. Un eje rector de su investigación ha sido la perspectiva histórica sobre campesinos y la producción de cultura en México. En los últimos años, su proyecto Dimensiones Museológicas de la Territorialidad Huichola ha hecho énfasis en la deconstrucción de los discursos ideológicos empleados en los museos por medio de un rastreo de las alianzas políticas y trayectorias institucionales de los principales actores involucrados en la elaboración de los proyectos museográficos. Su actual proyecto de investigación refiere a las estrategias discursivas de los birraritari en contra de proyectos mineros y agroindustriales en su territorio. Consideramos que reconocer al doctor Paul Lifman con este galardón Tenamaxle y sumarlo pues ya a un grupo de notables investigadores e investigadoras sobre la región es un reconocimiento también a todo su trabajo sobre la cultura y la identidad birrádica Pues él es el galardonado Tenamaxtle de la 16 edición de este Encuentro de Especialistas.
5: A continuación, las palabras del galardonado al premio Tenamaxtle, el doctor Paul Lifman.
7: Este no es un gran honor. En una época anterior, cuando estaba yo haciendo el trabajo de campo, en la Sierra Virárica, en el que se basa mi libro y las demás publicaciones, el papel de Ciesas a Guadalajara también fue clave. Entonces quisiera reconocer a todos estos elementos y más este, eh, la, co la colaboración con ONG y bueno, con el pueblo Virárica que me apoyó en este proyecto de, de largo aliento. Quisiera también hacer un comentario breve sobre la importancia del tema que señaló el doctor Miguel Ángel ahorita eh, del conflicto como articulador de las relaciones regionales desde mi, mi trabajo es una, un reflejo directo de la relevancia de ese tema y, y bueno, es, y tenemos que considerar también quién era Don Francisco Tenamasle, no que era una figura híbrida eh, culturalmente híbrida de defensa territorial que dejó que asentó una pauta para formas posteriores hasta nuestra fecha de líderes como Pedro de aro grandes líderes políticos y espirituales del pueblo de Irárica. Um, y bueno, él no podía haberse realizado sin la del gobierno de, del estado de Jalisco, precisamente a través del gobernador Agustín Yáñez. Entonces estamos viendo aquí un complejo de relaciones que es de muy, muy largo aliento, ¿no?
8: Y después de haber escuchado los motivos para la entrega del Premio Tena Maxle, dentro del encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, les recordamos que la convocatoria se encuentra abierta para inscribir ponencias en la dirección electrónica www.cunorte.udg.mx y pues el galardonado este año el doctor Paul Lifman, un estudioso de la Sierra Virrárica, actualmente allá en el Colegio de Michoacán. Le mandamos un saludo y pues esperemos que eh, próximamente del 26 al 29 que se realice este encuentro, eh, podamos tener eh, una entrevista más al respecto para que nos siga contando, pues como estábamos viendo este estudio que también tiene del mismo Tena Tenamaxtle y pues soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas.
5: Eh, muchísimas gracias Arturo, muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan esta tarde, sean todos bienvenidos a estos territorios de sentido social, sentimiento internacional y como siempre mandamos un saludo a la unidad de apoyo a las, de las comunidades indígenas, UASI, así como a la coordinación de extensión y acción social, a todos los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara, que se mantiene ...tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo.
8: Saludamos a nuestras estaciones de Red Radio Universidad especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, a Radio Chapingo que transmite en Texcoco y a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Y por supuesto al ingeniero que hace posible la transmisión de este programa en el control operativo, Gustavo García. Muchas gracias.
5: Eh, muchas gracias, Gustavo. Y bueno, Arturo, con muchísima información esta semana, como recordarás, desde el lunes comenzamos eh, con esta manifestación, este pronunciamiento que algunas organizaciones de Guadalajara Estuvimos eh, ahí al pendiente que se desarrolló esta manifestación allá en el CIAPA, en las calles de R. Michel, como hace una semana nos invitó la compañera Margarita Juárez y ahí estuvimos recogiendo información y recogiendo precisamente lo que este pronunciamiento anunciaba.
8: Así es, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, pues fueron a exigir agua para la vida y agua para siempre. Vamos a escuchar este pronunciamiento que dieron lectura allí eh, afuera de las instalaciones del CIAPA, seguro.
4: En el Día Mundial del Agua, pronunciamiento, aguas con el CIAPA, exigimos una nueva ley de aguas ya. Este año las Naciones Unidas han propuesto que el tema del Día Mundial del Agua 2021 sea el valor del agua. Y la pregunta guía es, ¿qué significa el agua para ti? Hoy en Jalisco esta pregunta la lanzamos al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado del CIAPA, Carlos Torres, al secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón, y al director de la Comisión Estatal del Agua, la CEA, Carlos Aguirre. Su respuesta es negocio, infraestructura, poder, control, imposición, valor económico, simple mercancía y desprecio a los saberes de la gente y a la participación local. Esta visión del agua que promueve nuestras autoridades se materializa en la situación de colapso en la que se encuentra el CIAPA y que vulnera el derecho al agua y al saneamiento de quienes vivimos en el área metropolitana de Guadalajara. Así como es ineficaz el modelo de gestión del agua impulsada por el gobierno de Jalisco que ha tocado fondo y nos muestra sus límites y riesgos a la salud ambiental la salud humana, la vida, los ecosistemas y a las personas. El relator especial sobre el derecho humano al agua y al saneamiento de la ONU, Pedro Arrojo, hace un llamado a los gobiernos del mundo a revisar y rectificar sus políticas hídricas y el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento bajo estos principios. El agua para la vida, esa debe de estar en primer lugar y el relator de la ONU dice que el agua para la vida se refiere a los usos y a las funciones del agua que son necesarios para sustentar la vida en general y en particular la salud, la dignidad de las personas, tanto individual como colectiva. Este uso del agua es el uso que está exigiendo los colonos, la gente que hoy se está, se está manifestando. El relator dice que el agua para la vida no se puede justificar que nadie en el mundo tenga dificultades para disfrutar estos derechos bajo el argumento de la escasez. El segundo nivel de prioridad sería el agua de interés público. Se refiere a los usos, servicios y actividades de interés general para el conjunto de la sociedad. En tercer prioridad, se le debe dar agua para la economía. Se refiere al agua usada en actividades productivas que generan beneficios e ingresos para quienes la realizan. Desgraciadamente, el poder económico, dice el relator, a menudo con la complejidad del poder político, acaba obteniendo prioridad e incluso subvenciones públicas para este tipo de usos, poniendo en riesgo la salud pública, minando la sostenibilidad de los ecosistemas y sacrificando a los derechos humanos. Y el último nivel de prioridad y que es el concepto más importante que hoy en este Día Mundial del Agua queremos relevar es lo que el relator está llamando el agua delito, se refiere a uso en actividades ilegítimas que generan impactos inaceptables por extracciones abusivas, avertidos de sustancias peligrosas que ponen en peligro la salud pública y la sostenibilidad de los ecosistemas, afectando gravemente la potabilidad, disponibilidad y accesibilidad del agua y por tanto a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Y lo primero que estamos exigiendo al CIAPA es que el organismo intermunicipal sea auditado. La segunda cosa que estamos solicitando es que este organismo se mantenga como un organismo público, que no vaya a ser privatizado. Y también estamos exhortando al gobierno del estado a solucionar en el corto plazo el acceso al agua de manera equitativa, sustentable y a toda la población. Lo más importante, y por eso estamos acá, es que exigimos ser incluidos y construir conjuntamente las políticas del agua en Jalisco.
5: Y bien, regresamos aquí acá bien Arturo después de haber escuchado este pronunciamiento que está cargado de realidades, realidades eh, que van más allá de de lo que viene a ser el espacio territorial de mismo México, sino hay eh, eh, también pronunciamientos a nivel internacional que también declaran cómo debe ser tratado el agua, cómo debe ser tratada la ciudadanía en relación con el agua, con el líquido vital, para que a nadie nos falte. Y bueno, como sabemos, en las últimas semanas, en los últimos días, Guadalajara está pasando por un problema eh, pues importante de agua, ya que hay muchos intereses alrededor del vital líquido, y parece ser que también la cosa se mueve a nivel político, ya que eh, quieren presionar a la ciudadanía para justificar los trabajos de la presa eh, de allá del Zapotillo, entre otros trabajos. Eh,
8: creo que, bueno, es importante que nos demos cuenta esta desigualdad que tenemos en el abastecimiento del agua en el área metropolitana de Guadalajara, y es por eso que eh, pues estas organizaciones están proponiendo un debate social pues para que la ciudadanía también proponga alternativas y es necesario escuchar a los especialistas. Esta semana también el doctor Arturo Glison hizo pues importantes declaraciones en cuanto a la cantidad que derrochamos por eh, las tuberías, eh, por fallas en el en la red de que nos lleva el agua en, en todos los tubos de la ciudad. Entonces, si desperdiciamos el 50% del agua simplemente allí... Eh, ¿Cómo es posible que queramos traer más agua a la ciudad y que se siga tirando? O sea, es como saber que está la llave abierta y vamos a comprar un tinaco más grande para que siga tirando. Tener agua en la casa, pero lo que no hacemos es cerrar la llave. Entonces, pues bueno, vamos a. Ahora, Armando, escuchaste también no solamente la declaración eh, que hicieron estos grupos en los que están eh, es el Comité, sabemos, de Macapulina, Cacico y Palmarejo, están la Unión de Pueblos eh, que están también afectados por el agua del río Santiago, y también eh, los trabajadores del CIAPA hicieron llegar un documento, eh, vamos a escucharlo en lo que establecemos un enlace con el, el padre Gabriel Espinosa
5: A continuación escucharemos la lectura del comunicado que los trabajadores del CIAPA hicieron llegar a esta manifestación
0: Guadalajara, Jalisco 21 de marzo de 2021 a los ciudadanos que hoy carecen de agua, a la ciudadanía de la zona metropolitana de Guadalajara. Trabajadores de CIAPA, buscamos ser escuchados, oídos. Queremos manifestarles que compartimos la preocupación, el coraje y la desesperación que la ciudadanía hoy declara. Pues les decimos que también somos usuarios y muchos de los compañeros trabajadores vivimos en estas colonias que carecen de agua y al igual que ustedes, le batallamos para cubrir las necesidades básicas relacionadas con el servicio del agua. Desde nuestras áreas de trabajo miramos cómo los que mandan, los administrativos, no conocen las labores que realizamos y solo ordenan o desordenan lo que por años hemos construido. Desde nuestras áreas de trabajo miramos cómo nuestras herramientas, vehículos y la infraestructura de CIAPA se deteriora sin que los que mandan inviertan en rehabilitar lo que hoy no sirve. Desde nuestras áreas de trabajo miramos cómo no se cubre el personal que se jubila, corren o renuncian desde hace años, incluyendo a los que hoy por la pandemia se encuentran resguardados por ser personal vulnerable, sin que los que mandan hagan algo por cubrir al personal faltante. Desde nuestras áreas de trabajo miramos cómo empresas privadas invaden nuestra materia de trabajo, desplazándonos de nuestra labor y después de cobrar miles de pesos, nosotros vamos a corregir sus errores en complicidad con los que mandan. Desde nuestras áreas de trabajo miramos cómo la ciudadanía denuncia un servicio de mala calidad en los medios como nunca en la historia del organismo, sin que exista una política clara para corregir las malas decisiones de los que mandan por lo que buscamos ser oídos y decir basta, basta de gastar el dinero de CIAPA en obras de remozamiento innecesarias, basta de deteriorar al CIAPA innecesariamente con políticas ineficientes y reduciéndose el presupuesto, basta de vulnerar los derechos humanos primarios como son el agua, la salud y el de una vivienda digna. Basta de buscar la privatización de CIAPA. No compartimos el pretexto provocado por el Gobierno de Alfaro para reactivar una obra que desplaza e invade a poblaciones que nunca fueron consultadas, como lo es la presa El Zapotillo, que no vendrá a resolver la actual falta de agua a la zona metropolitana. Por lo anterior les decimos, los trabajadores no somos responsables de las malas decisiones de los que mandan. Los trabajadores, muchos de nosotros, también carecemos del servicio. Los trabajadores no somos sus enemigos y compartimos su sentir y sus demandas por lo que les decimos. Estamos con ustedes en esta lucha y porque SIAPA no deje de ser un servicio público supervisado, auditado y controlado por sus verdaderos dueños, el pueblo de la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias por escucharnos y entendernos atentamente los trabajadores de SIAPA.
5: Y regresamos a cabina después de haber escuchado este eh, interesante comunicado de los trabajadores del CIAPA, un mensaje que también nos dan a la ciudadanía, pues revisando también esta, eh, el malos
8: manejos desde arriba. Y pues eh, uno de los principales eh, pues activistas y promotores de este comité en defensa de Temacapulín, Acacico a y Palmarejo, el padre Gabriel se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, padre, saludos. Bueno, bueno, padre Gabriel, perdón. Sí, bueno, sí, Arturo. lo escucho, sí, sí, sí.
9: Saludo aquí, precisamente aquí preparando ya la tierra para el mejor maíz, árbol. Aquí andamos en la tarea. Muy y bien. Defendiéndonos, defendiéndonos de las amenazas de la presa el
8: zapotillo. Sí, mire, escuchamos eh, primeramente el pronunciamiento que emitieron ustedes el lunes pasado en la conmemoración del Día Mundial del Agua y después también las declaraciones de los trabajadores del CIAPA donde pues prácticamente vemos que la ciudadanía estamos indefensos con esta falta del vital líquido y hablábamos hace rato también de que las redes de la ciudad están muy dañadas y son las que necesitan también pues inversión para evitar tanta fuga.
9: Sí, definitivamente, eh, eh, los trabajadores del CIAPA tienen razón. Eh, nosotros, pero que les han enseñado? Y, que pues, ahora sí que creo que es del dominio público que eh, las tuberías de la ciudad de Guadalajara están sumamente dañadas, aparte de los malos manejos de ciertos directivos, no solamente del CIAPA sino de la misma Comisión Estatal del Agua y desde luego también de, de la Conagua que tiene sus oficinas aquí mismo en el estado de Jalisco. Y al final de cuentas, los que pagan el pato pues son los, los ciudadanos,
4: ¿verdad?
5: Eh, padre Gabriel, con el gusto de saludarlo aquí Armando Abreu, nos vimos aquel día ahí para echar un poquito pues de manifestación. Eh, esta, esta lucha de Temaca que empezó también hace unos años parecía que era eh, algo eh, eh, medio inútil, pero resulta que con el tiempo ha tomado la importancia eh, que merece, la importancia del de agua, la importancia de los pueblos, y creo que desde hace muchos años este movimiento de Tecmacapulín ha abanderado también eh, pues esta nueva visión que tenemos que tener más natural y menos derrochadora de, de, del agua, y también han evidenciado pues todas las faltas que ha cometido el CIAPA. Algunas palabras al respecto, padre.
9: Eh, mi, mira, bueno, y para todos los que nos escuchan, yo creo que eh, hay una tarea muy grande de despertar conciencia, eh, despertar conciencia tanto en la clase política como en la clase empresarial, que son a veces son parte del equipo y también entre toda la ciudadanía. Eh, realmente hay un desequilibrio muy fuerte, en primer lugar desde hace muchos años, ya décadas, entre la vida del campo y la vida de la ciudad. El hecho de que se construyan ciudades, como es el caso de Guadalajara, y toda la zona conurbada, sin una planeación seria, violando... Eh, ...lo que se llaman los planes parciales de desarrollo y etcétera, etcétera... ...pues viene a traer este tipo de desperdicio del agua porque eh, escasez, así como escasez, no hay escasez. Más bien, hay una escasez fabricada y producida por quienes acaparan el agua. Porque como decía una compañera el pasado lunes a ver dónde se escucha que no hay refrescos, que no hay cervezas, que no hay agua embotellada. Esas empresas sí tienen agua sí. para venderla. Entonces quiere decir que los más desprotegidos, son los más vulnerables son los pobres, son las personas que eh, se obligan todavía a pagar altísimos, altísimos los servicios de agua. De ahí pues que los trabajadores del CIAPA eh, tienen mucha razón y eh, los ciudadanos en general darán la razón de que los, pues, también el CIAPA ha aumentado las cuotas Lo que sí tendríamos que aumentar es una conciencia civil y política para lograr una gestión integral del agua. Aquí hemos tenido reuniones de análisis aquí en Temacapulín y nada más con el hecho de que se taparan todas las fugas en la ciudad de Guadalajara, saldría más barato y se optimizaría al doble el, el gasto de, de agua en la ciudad. Pues creo que hay muchas soluciones que son más económicas que simplemente hacer, como dijo Víctor Toledo, un mastodonte que no va a resolver ningún problema. Y ya lo hemos visto hasta la fecha con la presa del Zapotillo. Otra cosa es que estamos acostumbrados los políticos a estar buscando presupuestos para endeudar al Estado eh, eh, con grandes intereses a favor de, de otros intereses privados e inmobiliarios. Y se ve el agua como una mercancía y no como un don natural que Dios nos da, que la naturaleza nos proporciona y que eh, es hasta inclusive muchas veces intencionalmente contaminada para que precisamente los ciudadanos tengan que comprarla a altos costos.
8: Sí, Padre, eh, vimos que en toda esta semana que ustedes han tenido estas actividades a favor del agua, eh, también hicieron una presentación de plataformas, un análisis que están ustedes realizando y que también ya se puede consultar en internet.
9: Sí, el día de ayer, precisamente a las 12 del día, fue que se presentó con la colaboración eh, y el esfuerzo del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC, con quien hemos trabajado durante ya estos 14 años, y yo creo que es muy interesante porque es una plataforma que está abierta a toda la ciudadanía en donde pueden conocer precisamente todas estas eh, situaciones que además de de conocer la realidad, pues algunas cosas pues dan hasta hasta vergüenza como son los procedimientos con los que operan los organismos eh, para dar un servicio que al final de cuentas se convierte solamente en, en, en un negocio en beneficio de unos cuantos y en detrimento de la población porque... Eh, si realmente los gobiernos actuales quisieran resolver el tema del agua, eh, tendrían que sentarse con los ciudadanos, con los científicos, con los académicos, con los investigadores y replantear eh, en los una política del agua eh, realmente sustentable. Si estamos queriendo parchar, parchar y parchar y, y provocar emergencias en el tema de agua, ningún, o sea, ni el océano nos ajustaría. Pues creo que sí debemos eh, ser responsables todos. Eh, y en esto también eh, pues nos solidarizamos con todos aquellos que, que están pasando por esta crisis del agua en Jalisco, porque no solamente es Guadalajara, es Jalisco, es México, es el planeta. Entonces, sí creo que es un llamado urgente eh, desde las comunidades de Temacapulina, Calcito y Palmarejo. Y nosotros mismos tenemos este reto y este desafío de ser más amigables con la naturaleza. De hecho, pues les mando un saludo desde aquí, desde el patio de la cultura, nos donde estamos.
8: Sí, se cortó un poco, padre, allí de seguro por lo ancho de los muros allí de, de ese patio de cultura allí en Temacapulín.
9: Sí, pero ya me salí aquí al patio así, y les decía que estamos aquí precisamente promoviendo lo que son los baños ecológicos que no usan agua y que se compostean los desechos humanos. Creo que tendríamos que escuchar más a, a personas de, de Jalisco como el doctor Griso, Arturo Griso, Tuto Cayo, que tantas veces ha aportado tan buenas iniciativas, gente como don Manuel Villagómez, como el ingeniero Rubarcaba, como gente de la UDG, como el Observatorio Ciudadano del Agua, eh, como algunas universidades, creo creo que hay mucho 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 muchas propuestas muy inteligentes, muy creativas, muy interesantes, muy económicas, pero que resultan que no son negocios y, y la clase política lo que quiere son negocios, ¿verdad? Entonces ahí es en donde ya no 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 cuajamos. Yo creo que la clase política en un momento dado eh, sí tendría que pedir en esta Semana Santa pues más humildad y aceptar que se están equivocando. Y, y, y lo peor es que se dan cuenta que se equivocan y no no corrigen. Pues creo que estamos en un momento de, de corregir precisamente el rumbo. Si no, entonces, ¿para qué se le llama a la política de transformación o de refundación, ¿no será que esta política, especialmente en Jalisco, es de repetición? ¿No saben otro discurso más que el de la presa El Zapotillo? Si yo pienso que ya después de, de... Si el decreto presidencial de Ernesto Cedillo fue alrededor de, del 97, el decreto presidencial, estamos ya a 25 años de ese decreto, en 25 años no se ha podido replantear una política del agua adecuada al siglo XXI y seguimos repitiendo los errores y los horrores de obras de corrupción? Yo, yo creo que ya es tiempo de, de que generemos realmente soluciones eh, adecuadas a los tiempos y a, a, y a la ciudadanía. No, pues. Y es un, es un llamado a, a tanto a la clase política como a los empresarios y tanto como la sociedad civil, porque también la sociedad civil muchas veces nos quedamos callados, tenemos miedo, preferimos pagar nuestro recibo cada mes, cada dos meses, aunque nos lo cobren caro o sea injusto, pero preferimos callarnos y preferimos eh, seguir también nosotros abonando a la corrupción, entonces creo que también la ciudadanía tenemos que, que salir a las calles eh, exigir nuestros derechos, y también cuidar más el agua.
5: Pues excelentes palabras, eh, padre Gabriel. La verdad es que este tema da para mucho más y en estos tiempos también, eh, también electorales, pues hay que eh, eh, avisarles eh, a los que se andan postulando cómo está la situación y bueno, esta es la fuerza también de la ciudadanía, eh, padre. Eh, estoy seguro que vamos a tener oportunidad. Ahora sí que si Dios nos lo permite de seguir platicando en el tema en posteriores programas y pues bueno, de momento ahorita el, te el tiempo nos ha consumido. Sin embargo, agradecemos muchísimo este pues su participación en este programa
9: Y desde luego pues un abrazo eh, Saludos para todos los que nos Escuchan e invitadísimos Para que se vengan a bañar A las aguas termales en Temacapulín Cuando gusten, superando la pandemia
8: Exacto Y ya esperemos pronto también que este año Se realice la carrera del Chile Y todas las eh, actividades que se realizan Por ahí de mediados del año Estaremos al pendiente padre, seguro que sí
9: Vale, abrazos,
8: éxito. Igualmente, gracias, muchas gracias. Artura. También un abrazo para toda la gente de Yente Macapulín. Muchas gracias. Padre. Muchísimas Saluda. gracias.
5: Y bueno, es momento de ir a, a un corte. Quédate aquí, estás en Territorios.
2: Sigues caminando.
5: Territorios. Ecos sonoros de identidad.
3: Territorios. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
8: escuchando al Venado Azul... Eh, con esta pieza, la cumbia del conejito muy conocida, le mandamos un saludo a toda la gente ahí en la sierra y pues esta semana tuvimos información también al respecto que se generó desde el fin de semana pasado, exactamente el 19 de marzo eh, emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos un pronunciamiento en su boletín 2121 donde pues hacen conocimiento de incidentes de seguridad que la comunidad de San Andrés Cuamiata, Tateyquie, en el municipio de mezquitic ha estado Padeciendo debido a enfrentamientos Entre grupos delictivos En los límites territoriales Recordemos que eh, la comunidad De San Andrés Coamiata Se encuentra entre los límites de Jalisco Zacatecas y Durango Así que pues nos podemos dar cuenta de la dificultad que se tiene para eh, pues, la seguridad. Y no solo eso, sino que con esta cuestión los médicos tuvieron que salir y desgraciadamente pues no había atención médica. Vamos a escuchar esta entrevista que le realizamos al tercer visitador de la Comisión Estatal, el doctor Aldo Reynoso, a quien agradecemos que, su disponibilidad. Eh, me encuentro con el tercer visitador el doctor Aldo Reynoso, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, quien emitió este pronunciamiento la semana pasada en relación a la falta de prestación de servicios de salud y seguridad en la región birrárica allá en la comunidad de San Andrés, Coamiata, en Tateique. Muy buenas tardes, doctor. Saludos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todas y a todos. Eh, pues debido a casos de violencia que desgraciadamente eh, se están padeciendo allá en la sierra.
1: Sí, a precisar que se trata de un pronunciamiento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió efectivamente la semana pasada en relación a consecuencia de incidentes de inseguridad registrados en la zona limítrofe de la comunidad de San Andrés Comiata eh, ha generado que se suspendan los servicios tanto de salud eh, de seguridad pública así como de servicios sociales según nos ha informado la propia comunidad
8: sí y pues esto viene a complicar pues bueno la situación de vulnerabilidad que históricamente presentan y que pues con esta cuestión de la pandemia y pues estos hechos vienen a recrudecer esta pues falta de atención. Así
1: es. La comunidad nos expresó que están viviendo un estado de angustia e incertidumbre debido a que precisamente el tema de seguridad eh, de salud y de, y de, y pública, de seguridad pública eh, no se encuentra garantizada en este momento para ellos y ellas. ¿En qué sentido? Eh, estamos ahorita frente a una pandemia de COVID-19 que aún no ha sido superada, que seguimos teniendo grandes retos en este rubro, sin embargo, al no tener ellos médicos ni médicas que los puedan atender eh, para una para un diagnóstico de forma inmediata, pues se les ve privado y coartado su derecho a la protección a la salud, aunado que en las comunidades indígenas también como en cualquier otra parte de, del territorio, también suceden urgencias médicas, y al no tener un médico eh, que esté ahí en centros de salud y suscitarse una de ellas, pudiera generarse una serie consecutiva de violaciones a sus derechos humanos. Recordemos que la comunidad de San Andrés Comiata cuenta con 6 mil habitantes, eh, 21 localidades, y la zona... ...céntrica que es la cabecera comunal que es San Andrés... ...cuenta positivamente con 1.300 personas... Eh, ...esta comunidad eh, se encuentra en el municipio de Mesquití... ...pero eh, para llegar a los poblados donde pudiera darles atención médica... ...en este momento donde no hay, por no haber médicos en su comunidad... ...más o menos estamos hablando en vehículo alrededor de cuatro horas... Eh, ...para llegar a un hospital... Eso es si se trasladan en vehículo. Si se trasladaran caminando, pues efectivamente serían incluso hasta un día completo si se van directo hasta Colognam, ¿verdad? Entonces es muy preocupante por parte de la comisión que no se garantice a las comuneras y comuneros de San Andrés Comiata su derecho a la protección a la salud de una manera integral. Eh, las urgencias no nos avisan, las urgencias no... No debemos de decir que no suceden, porque precisamente como su nombre lo indica, son eh, situaciones imprevistas que deben de recibir atención. Todavía la Comisión de Derechos Humanos, en el 2019, eh, sacamos una recomendación precisamente por una falta de medicamento de picadura de alacrán, donde una niña falleció. Y eh, pues ahí alertamos necesariamente que eh, las casas y centros de salud de las comunidades tuvieran eh, las medicinas, eh, e instrumentos e insumos necesarios, así como el personal médico estuviera presente en, la, en, la, en el centro de salud o en la casa para darle atención debida. Esa es la preocupación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y ello se da precisamente porque los médicos que deban de acudir a San Andrés Comiata deben de pasar forzosamente por donde está la zona de conflicto que es entre los estados de Durango y Zacatecas. Para llegar a la comunidad de San Andrés Comiata, tengo que forzosamente pasar por esa zona limítrofe y es ahí donde se han dado los enfrentamientos eh, en esos grupos, esos grupos criminales y pues genera miedo en esa situación. La comunidad nos reportó, eh, el día que emitimos el pronunciamiento un día antes, que no había tampoco seguridad pública, es decir, no había presencia de la policía estatal ni de la policía del órgano, del orden federal, es decir, de la Guardia Nacional. Recordemos que municipal, la policía de Mezquitic se encuentra intervenida en este momento por la Fiscalía, por la Seguridad Pública del Estado, perdón. Entonces, eh, al no tener presencia en este, en este sentido, ninguna orden de nivel federal ni estatal, pues generó esa incertidumbre y los médicos, pues, optaron por no llegar. Lo mismo pasó con los, eh, los programas sociales que deben precisamente seguir sus reglas de operación y en este sentido no se han podido confirmar el resultado de los beneficios que se obtuvieron los, las personas que resultaron eh, beneficiadas el año pasado. Y por eso es su temor de ellos de que en esta ocasión no vayan a poder ellos ser acreedores o beneficiarios a estos programas sociales porque no se ha dado cumplimiento de la verificación de programas sociales ni entrega de los
8: mismos. No, pues, eh, estimado doctor Aldo Reynoso, eh, yo creo para concluir emitieron en, esta, en este pronunciamiento también una serie de proposiciones para estas tres secretarías, la de seguridad pública, la de salud y la de asistencia social. Así es.
9: Eh,
1: principalmente estamos instando a todas las secretarías de Estado involucradas y autoridades que una, una coordinación, este es un trabajo que debe realizarse de manera coordinada eh, comentarte que a partir del pronunciamiento la comunidad gustosamente el domingo se comunicó con su servidor y nos informaron que estaba llegando ya eh, la Guardia Nacional a hacer rondines y presencia. falta en este momento que la Secretaría de Salud eh, se coordine también para que de manera inmediata, al ya haber una garantía de seguridad pública, también los médicos empiecen ya a hacer presencia en la zona de la comunidad. Desde luego que son a las tres secretarías, le estamos pidiendo que se trabaje de una manera coordinada para que se respeten los derechos humanos y se garantice desde luego la integridad física y personal de quienes viven en la comunidad y de las personas que también deban de transitar a la comunidad. Es decir de las y los servidores públicos que tengan que ir a hacer su trabajo, a esas comunidades también se les
8: ha garantizado su integridad y seguridad personal. Pues, eh, estimado doctor Aldo Reynoso, creo que es, es muy puntual estas solicitudes que se les hacen a las instancias de los tres niveles de gobierno, pues para atender lo que conocemos allá también, esta desventaja y problema para las comunidades.
1: Y también comentar que nosotros en la cabecera de la comunidad tenemos una oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos personal, eh, obviamente en lengua guirrarica, abogados eh, que son de la comunidad y que precisamente con ellos estamos eh, eh, tejiendo el puente entre la comunidad, la comisión y, y ver y revisando, la, la, verificando la
8: presencia de las instituciones. Seguiremos muy al pendiente y agradecemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues por emitir estos pronunciamientos para visibilizar los problemas que en este momento son tan necesarios y atender eh, principalmente la necesidad de atención de estos problemas en las comunidades allá en la sierra, tanto en el norte como en el sur de Jalisco. Les agradecemos mucho, doctor Aldo Reynoso, y también un saludo para el titular, el doctor Barrón. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos para servir. Sí, y muchas gracias también al área de comunicación por facilitarnos esta entrevista. Gracias. Muchas gracias.
5: Y bien, regresamos a cabina después de haber escuchado esta información precisamente que nos están dando muy importante acerca de las comunidades originarias, cómo están padeciendo la violencia que se está manifestando eh, para esta comunidad,
8: eh, Arturo. Y pues ese llamado que se hacen a los tres niveles de gobierno para que se atienda en esos ámbitos importantes, en la salud, la seguridad, y también en los programas sociales que no dejen de eh, cubrir a las personas que se encuentran en la sierra. Eh, un dato muy importante que daba eh, el doctor Aldo eh, Aldo Reynoso, en el sentido de en esta localidad de Tateyquie viven alrededor de seis mil personas. Y solamente en lo que es la cabecera, en San Andrés, Coamiata, en Tatequie, viven alrededor de 1.300 personas. Entonces, nos habla esto de la dispersión que hay de las rancherías en todo este territorio del municipio de Mezquitic, pero está en la pura sierra, damas y caballeros. Es eh, muy difícil el acceso. Les puedo mencionar que de menos, de menos, así, en un buen vehículo. Para llegar hasta San Andrés se hacen unas 10, 12 horas, pero en un buen vehículo. Eh, sin parar eh, Para que vean la, no solamente la distancia Sino las dificultades que hay de acceso Y pues ese es el llamado que se hace En este momento a las instancias Gubernamentales para que pues no dejen De atender a la ciudadanía Que se encuentra en la sierra
5: Pues sí, no podemos negar el abandono de, eh, histórico que se tiene hacia las comunidades y en este momento pues no es la excepción, ahí hace falta también desde autoridades eh, civiles eh, judiciales también y por supuesto de salud para que tiendan una mano y se vean las comunidades un poco mejor atendidas y bueno este llamado lo hemos hecho constantemente a través de este programa para que también las autoridades vayan a poner sus ojos en estas problemáticas que están ocurriendo allá en la Sierra Norte de Jalisco
8: y que de seguro eh, la situación es similar a la que viven las comunidades en el sur y pues en estos momentos eh, si estamos viendo principalmente la falta de vacunas aquí en la ciudad para esa cuestión del covid imagínense también la necesidad que existe allá en la sierra por ellas no entonces eh, pues es necesario que se tomen esas medidas. Bien, y bueno, también con otra nota casi pegada, junto
5: con pegada, ya que se está sufriendo también en este tiempo de estiaje eh, la, la quemazones allá en el territorio sagrado de Viricuta. se reporta que hay eh, afectaciones en miles de hectáreas, y bueno, allá no hay un departamento de bomberos como el que tenemos aquí, la gente es la que está, eh, la gente oriunda del lugar es la que está tratando de mitigar estos incendios que andan por allá, sin embargo, pues vamos a a decirlo, no son tampoco profesionales para pagar fuegos y bueno, se las están viendo muy duras y tampoco están recibiendo el apoyo, pues en este caso, estatal. Así
8: es, en San Luis Potosí también se han reportado importantes incendios en el altiplano potosino que como mencionas también pues pone en riesgo eh, pues fauna flora y también integridad de las familias hay otra información importante esta semana el día 24 y 25 de marzo se dio la ceremonia de entrega de bastones de mando allá en la comunidad indígena nahua de tonalá esperemos eh, al regreso de vacaciones tenerles eh, información al respecto nos invitaron a toda esta velada pero pues con todas estas actividades fue imposible cubrirla eh, fue 24 y 25, toda la noche estuvieron eh, con una serie de ceremonias, eh, una colocación del altar, encendido del fuego sagrado, en fin, hubo muchas actividades que culminaron alrededor de la una de la tarde, iniciaron a las seis del día 24, seis de la tarde del día 24 y culminaron el 25 a la una. Felicitamos a la comunidad indígena Nahua de Tonalá esta, pues, esta ceremonia de cambio de balas, cambio de bastones, la entrega de bastones para la comunidad indígena Nahua de Tonalafa, ahí en el Cerro de la Reina. Luego les tendremos información. Pues la verdad que hay que ir también para allá, dar la vuelta al, al Cerrito de la Reina,
5: este, a visitar a los amigos que por allá arduamente han estado defendiendo lo que es el territorio tonalteca de este eh, mal proyecto y de otros proyectos que han querido atacar por ahí la zona territorial. Y bueno, la comunidad eh, indígena y no indígena de Tonalá se ha mantenido pues con el puño en alto y bien firmes, eh, sosteniendo sus verdades para que no les metan más industria y más capitalismo nefasto eh, ahí eh, pues en su territorio.
8: Y por último, tenemos una nota que se generó el día de, de ayer. El 26 de marzo se instaló el primer comité de seguimiento a la Declaración de Principios para la Diversidad Cultural y Lingüística en Medios de Comunicación. Estará conformada por un grupo de medios públicos, instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación indígenas y comunitarios que establecerá criterios para otorgar el sello distintivo por la diversidad cultural y lingüística. Les vamos a tener información al respecto por lo pronto los dejamos con esta grabación que se dio ayer eh, a través de eh, la página de UNESCO fue donde se estuvo dando toda esta información y los invitamos a que busquen este eh, pues esta plataforma para adherirse a la declaración de principios eh, a través de la página de unesco.es.mx. agradecemos a todo el público su amable atención y los esperamos hasta de regreso de vacaciones allá en el 11, 17 de abril, por allí.
5: 17 de abril, bueno, aquí estaremos con, nuevamente con los programas en vivo para comentar el Festival de la Tierra que ahí viene y, bueno, muchísima información que se va a ir dando. Ahorita entramos en un periodo vacacional. Sin embargo, hay que decirlo Arturo, que preparamos también algo especial para los radioescuchas. Los esperamos aquí como cada sábado, aunque los siguientes programas durante las dos semanas van a ser programas grabados de territorios.
8: Los dejamos. Muchísimas gracias.
5: Gracias. Que
3: más medios de comunicación se sumen a esta declaración para lograr un ecosistema de medios diverso, abierto a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades diversas. Y es por ello que hoy nos reunimos para llevar a cabo la toma de protesta del primer comité que le dará seguimiento a la declaración, que promoverá su adhesión y apoyará la implementación de sus objetivos. Este comité ha sido seleccionado cuidadosamente. Por los miembros, por las y los miembros de la Comisión Impulsora. Se nominó y se eligió a 13 representantes de distintos medios públicos, comunitarios e indígenas, así como a instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas y académicas. Este comité quedará compuesto por la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México AC, la Red México, Radio Educación, Radio GEMPOG, Radio Guayacocotla, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México Colectivo, Canto de Cenzontles, Comunidad de Productores, la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura Federal, Fonoteca Nacional, Leticia Cervantes Naranjo, Yasnaya Aguilar, Jonathan González y ObservaCom. Además de impulsar la declaración, este comité otorgará el sello distintivo por la diversidad cultural y lingüística. Este se concederá y renovará anualmente a los medios de comunicación solicitantes que mejor se alineen a los cinco estatutos establecidos en la declaración para la inclusión y, y diversidad cultural. Para ello, el comité también definirá los criterios de evaluación para obtener el distintivo, así como las pautas para su utilización. Sabemos que el comité se enfrentará a diferentes retos a lo largo de estos años de tres años de trabajo para los cuales se le eligió. Sin embargo, confiamos en la experiencia y conocimiento de sus integrantes para llevar a cabo los proyectos que se propongan. Desde la UNESCO consideramos esta iniciativa relevante, fundamental, sobre todo en este momento cuando aún se trabaja sobre el Plan de Acción Global para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Pues sin duda se trata de una, una iniciativa pionera y única, digna de replicarse en todo el mundo. Representa también una vía para la expresión de la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, para el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión, acceso a la información, así como un instrumento para la preservación de sus derechos lingüísticos y culturales. A todas y a todos les agradecemos mucho su compromiso y su entrega en este proyecto y deseamos mucho éxito en los futuros pasos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias eh, Rubén, muchísimas gracias por tu participación y le vamos a dar la palabra ahora a Alejandra Carrillo de Canto de Censontles. Adelante Alejandra, por favor.
10: Buenos días a todas y a todos. Gracias Ochil por la palabra y gracias a, a todas las compañeras y este, compañeros que están aquí involucrados y a los que no están presentes, pero que han estado involucrados en todo este proceso del impulso de este comité. Eh, me toca hablar a nombre de una colectividad de organizaciones, medios comunitarios y medios indígenas que llevamos por nombre Canto de Sensontles, que es también un, una, un resultado eh, de todo este trabajo que se ha tenido en estas mesas con, con la UNESCO y otros medios comunitarios, eh, justamente como para poner en práctica el, el buscar espacios y difundir eh, contenidos plurales eh, y, y pertinentes eh, en los medios públicos, principalmente. ¿no? Eh, Canto de Sensontles, eh, digamos que como nombre, es, es, un, es una colectividad nueva. Eh, nacemos eh, a finales del año pasado, justamente, pero atrás de Canto de Sensontles hay una trayectoria de más de 20 años, eh, caminos que han recorrido organizaciones como. Boca de Polen, Ojo de Agua, Redes AC, medios comunitarios indígenas como Radio Sinaca, Radio Nandía, colectivos de productores y productoras en distintas partes como La Cooperacha, por ejemplo, y muchas otras, eh, colectivos subterráneos, por ejemplo, que justamente eh, a partir del trabajo de, de estas mesas eh, nos, nos reencontramos ...y decidimos poner en práctica y hacer eh, eh, comunicación de manera colectiva, ¿no? Entonces, Canto de Sensontles es justamente el resultado de, de, de este proceso también. Y, bueno, ahora eh, decidimos participar en este comité como colectividad a, a través del nombre Canto de Sensontles. Y, eh, bueno, estamos también eh, con mucha emoción de participar en este comité reconocemos la, la, la responsabilidad tan grande que tenemos al estar involucrados, pero también nos emociona todo el aprendizaje que, que, que está por venir, todas la, la, las sinergias que se van a seguir dando, eh, aprender justamente de todas las experiencias, tanto de las personas que están en el comité como de todas aquellas que nos vayamos encontrando en el camino. ¿no? Entonces, bueno, sin más, eh, pues agradecida de, 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 de que nos hayan tomado en cuenta eh, como comunidad de, de, de productores y productoras eh, de contenidos diversos y pues seguiremos ahí buscando y abriendo espacios a través de nuestro trabajo y a través del trabajo desde el comité para que se haga valer también eh, esta declaración. Muchas gracias.
3: Territorios.